0: Ich danke dir einfach, dass wir hier zusammen sind. Jesus. Ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist und ähm, ja nicht am Strand liegt bei 18 Grad. Und ich danke dir einfach, Jesus, dass ähm, du jeden einzelnen liebst. Ich danke dir, dass du uns heute etwas Neues offenbaren möchtest. Und es ist auch, um was es heute geht, um den Feind. Und ein sehr, sehr spannendes Thema und will auch auf keinen Fall dass Wahrheit in die Sache kommt. Und darum ja, versperren wir jetzt einfach das Maul vom Feind und Herr, ja, sagen einfach, Jesus, dass du einfach hier Wahrheit sprichst heute. Danke Jesus, ja. Amen. Amen. Heute ist das Thema, den Feind kennen. Wir haben verschiedene Themen. Nächste Woche geht es um den Kampf dominieren. Dann haben wir noch die, das Equipment, die Waffenrüstung. Und ähm, ja, sehr spannende Themen. Und heute geht es um den Feind. Den Feind, der hört sich auch gewisserweise an wie der Teufel. Ich möchte gerade am Anfang mal einen Bibelvers vorlesen. Wer weiß, dass das Leben nicht ein Spaziergang ist, sondern ein Kampf ist. Ja, Das Leben ist ein Kampf, da sind wir uns einig, oder? Das ist wirklich ein Kampf, immer mal wieder. Ja, so muss man einfach kämpfen, muss man sich durchringen. Und ich möchte hier gerade mal einen Vers vorlesen, Epheser 6, Vers 12. Dort steht, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte die Finsternis, der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bisschen mystisch, aber das ist eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht. Kommst du nicht auch manchmal vor, dass du gegen was kämpfst und irgendwie so denkst, das ist doch nicht ganz normal, das ist doch nicht ganz menschlich, was da gerade vorgeht. Da ist doch irgendwie eine Macht noch da, oder? Wir glauben an Gott und wir glauben auch an die Gegenseite, ans Böse. Und das sehen wir hier ganz klar, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt ja, sind Mächte auch am wirken. Aber das Wichtige ist, wie bei einem Kampf, dass wir unseren Gegner kennen, dass wir den Feind kennen. Das ist wichtig, dass wir wissen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Mächte und Gewalten, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das manchmal ein bisschen unterbelichtet ist, auch bei, in unserer heutigen westlichen Gesellschaft sowieso, oder? Wo wir dann äh, sehr rational denken und auch, das heißt ja, alles Übernatürliche ist ähm, eigentlich nicht wahr, weil es ja nicht erklärbar ist, rational ist ja klar. Also ich kann jetzt keinen kein, kein Teufel, keine... Dämonen kann man rational nicht erklären. Ja, das ist ja wirklich, muss man einfach auch sagen, okay, wenn wir komplett nur Wissenschaft sehen, Wissenschaft bedeutet, ich kann nur das beweisen, was ich anfassen kann und sozusagen sehen kann, 1 plus 1 gleich 2, dann ist es schon so, deshalb sagt auch häufig die Wissenschaft, dass Oh yes, okay, sehr gut. Ja, sowas kommt mir manchmal ganz komisch vor, gell? Okay, es ist wichtig, dass wir den Feind kennen. Und ich möchte heute eigentlich mal anschauen, wer sind diese Mächte der Finsternis? Was ist das genau, mit was wir da zu tun haben? Und ich möchte mal ein bisschen so anfangen, was so die Deutschen sagen. Es wurde eine Umfrage gemacht, das ist zwar schon ein bisschen älter, aber immerhin 2002, ja, ist schon ein paar Jahre her. Was sagen die Deutschen über den Teufel. 86, äh, sorry, 68% sagen, das ist eine Erfindung, um das Böse zu erklären. 50% sagen, der Teufel ist in uns. 49% dass es ein Machtinstrument der Kirche ist, um Druck auszuüben. 23% eine Realität. 14 Prozent möglich, es, äh, 40, 14 es ist möglich, einen Pakt mit ihm zu schließen. Und 9 Prozent sagen, ich habe Angst vor ihm. Einmal so ein kleines Bild zu kriegen, was so deutsche Leute so sagen. Es wurden nur 1000 Leute befragt, aber immerhin im PM-Magazin. Wir sehen einfach, es gibt unterschiedliche Bilder. Unterschiedlich, was Leute vom Teufel denken. Habe ich hier auch ein paar Bilder mitgebracht? Ja, so was man so vom, vom Teufel vielleicht auch so denkt. Ja, vielleicht so dieses komische Dingchen hier. Kann man gerade die nächste Folie zeigen, bitte? Ja, hier der kleine Teufelchen mit, dem, mit den Hörnern und dem Ding, so, hi hi, Teufel. Dann äh, die nächste Folie noch, ähm, vielleicht auch gerade nochmal so ähnlich, aber ein bisschen anders. Ja, ähm, Dann nochmal vielleicht eine Folie, hier, das ist schon ein bisschen böser. Ja. So, jetzt verschiedene Bilder, wer der Teufel ist. Und du hast sicher auch irgendein Bild und ich müsste jetzt einfach mal sagen, hey, lasst uns mal dieses ganze Zeug, was wir dort so in unserem Kopf haben, dieses Bild, einmal zusammenknüllen und wegwerfen, okay? Weil das ist nicht der Teufel, okay? Das ist auch nicht das Böse, was wir dort sehen. Das ist einfach irgendeine Erfindung aus irgendeiner, keine Ahnung, aus der Medienwelt, wo das so langsam sich so entwickelt. Hat ja die Hörner und dann hat er noch diesen äh, diesen Speer, oder wie heißt das Teil? Ja, Dreizack und so Sachen. Ja, so diese rote, äh, äh, das ist ein bisschen äh, Hollywood, ja? Lass uns das wegnehmen und jetzt wirklich mal schauen, um was es da eigentlich geht. Ich möchte am Anfang, ähm, ich habe heute eigentlich drei Punkte mitgebracht. Zum einen, wer, also wer ist der Feind wirklich? Das erste ist die Herkunft, dann das zweite die Taktik und das dritte die Niederlage, auf das wir heute schauen möchten. Ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen und zwar mit seiner Herkunft. Ich möchte dazu mal sozusagen die, die, die geistliche Welt erklären. Das ist so, können wir gerade in diese Zeichnung gehen, die wir dort haben. Wir haben dort so zum einen die geistliche Welt. Ja, Das sind so Engel, Dämonen, so diese Welt, die wir nicht sichtbar haben. Die ist unsichtbar für uns. Die können wir nicht, nicht wirklich greifen, nicht wirklich sehen, nicht wirklich fassen. Ja, Das ist aber eine sehr starke Realität. Ja, So viele Menschen berichten von Begegnungen, wo ihnen mal ein Geist begegnet ist. Ich fahre manchmal schier vom Hocker, was Leute mir erzählen, so in... Im Vertrauen, was für Begegnungen sie hatten. Also ja, viele Leute, die auch überhaupt nichts mit Glaube oder irgendwas zu tun haben, erzählen ja irgendwie dort. Da habe ich irgendwie mal sowas erlebt. Da hat mich mal jemand aus dem Bett gezogen. Da habe ich mal Stimmen dort gehört. Da habe ich Fratzen gesehen. Da habe ich ja solche Sachen, ganz viel. Das ist eine Welt, die gibt's. Dann gibt es noch den zweiten Kreis und das ist die körperliche Welt. Das sind Tiere und sozusagen die ganze körperliche Welt sozusagen, ja. Und wir Menschen, wir stehen dort zwischendrin, zwischen der geistlichen und der typisch körperlichen Welt, weil wir haben gewisserweise, haben wir auch was, was Geistliches an uns. Das bedeutet auch sozusagen so diese, wer hat zum Beispiel schon mal, ähm, Moment, wie soll ich das erklären? Ähm, Menschen, die haben einen freien Willen, oder? Menschen haben einen freien Willen zu entscheiden, auch zwischen Gut und Böse. Menschen können Selber sozusagen auch bestimmen. Ja? Das ist gewisserweise auch ein, ein, ein geistlicher Aspekt, würde ich so sagen. Das ist ein geistlicher Aspekt. Oder habt ihr schon mal zum Beispiel Tiere gesehen, die mit, mit Augenringen aufgewacht sind, weil sie so müde sind? Das gibt es normalerweise nicht. Ja? Tiere, die sind instinktiv getrieben. Tiere sind instinktiv. Die machen sozusagen, was ihr Instinkt sagt. Aber Menschen leben nicht nur instinktiv. Die haben noch was drin. Das ist ein Unterschied zwischen Mensch und Tier. Auch wenn gerade der ganze Trend so ein bisschen hingeht. Ja, Mensch und Tier sind alle gleich. Ja, wenn wir Tiere schlachten, dann müssen wir auch Menschen schlachten und so weiter. Also lass uns Tiere schlachten und aufhören und alle vegan werden. Das ist ja eine Strömung wegen mir, ja. Ich sage so, es ist ein Unterschied zwischen Tier und Mensch, weil wir Menschen haben auch ein ethisches Bewusstsein. Habt ihr schon mal einen Vogel gesehen, der außer sein Nest baut, dann laut noch Deko reinhängt? Ja, der zum Beispiel sagt, ah cool, jetzt mal wir das noch an. Das kennen wir nicht. ja. Das heißt, es ist ein Unterschied zwischen Tier, zwischen der nur körperlichen Welt und den Menschen. Wir Menschen, wir haben noch was Geistliches an uns. Und das ist auch das, was sozusagen Gott uns auch hierzu geschaffen hat, wo er sagt, ich habe euch nach dem Ebenbild Gottes auch geschaffen, dass auch was Geistliches dort dran ist bei uns. Ja? Und wir sind wie so eine Schnittstelle zur körperlichen und zur geistlichen Welt. Das heißt, wir haben irgendwie zu beidem auch gewisserweise einen Zugang. Ja? Wir können beides erfahren. Und ich möchte jetzt die geistliche Welt mal erklären. Und zwar ähm, lesen wir in der Bibel sehr viel von auch von Engeln, von der Engelwelt. Engel bedeutet, das könnt ihr euch abfotografieren oder sowas, keine Ahnung. Ähm, das heißt eigentlich angelossen, es das heißt Boten, sozusagen Boten von Gott. Könnt ihr hier schauen, das sind dienende Boten, die führen Gottes Befehle aus. Das sind Geschöpfe von Gott, ja. Sie Also sie sind von Gott geschaffen. Das sind nicht so präexistent, schon immer existent wie Gott. Ja, sondern sie wurden von Gott geschaffen. Sie müssen sich Jesus unterordnen. Sie sind Geisteswesen. Sie sind unsichtbar und doch können sie auch sichtbar werden. Und sie sterben nicht. Ja. Das sehen wir bei Engeln in der Bibel. Ich habe da einige Belegstellen da hinten dran. Der Teufel und Dämonen. Also sind gefallene Engel, das lesen wir auch in der Bibel. Möchte ich hier mal schauen, Judas 6, also Judas Kapitel 1, Vers 6, hier steht nur Judas 6, weil Judas hat nur ein Kapitel, darum Judas 6. Und ich erinnere euch an die Engel, die die Grenzen ihrer von Gott verliehenen Vollmacht nicht anerkannten, sondern den Platz verließen, an den sie gehörten. Gott hält sie im Gefängnis der Finsternis gefesselt und verwahrt sie dort bis zum Tag des Gerichts. Des und noch weitere Verse sehen wir einfach auch Dämonen und Engel. Äh, Dämonen und der Teufel sind gefallene Engel. Sie waren früher Engel. Sie waren Diener Gottes und haben sich bewusst gegen Gott entschieden. Das lesen wir nachher weiter. Ja, der Teufel hat sich dann bewusst als Engel gegen Gott entschieden. Sie haben auch einen freien Willen bewusst gegen Gott entschieden und sind dann eben gefallene Engel. Das heißt, Dämonen sind sozusagen die 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 Engel von der die sozusagen von Sünde geprägt sind und und sozusagen das Böse bringen der Finsternis und Engel sind sozusagen die Gottesboten die Guten ja wenn wir jetzt auch so mit Gut und Böse reden. Der Satan war der höchste Fürst auch von von denen ja. Wir lesen hier auch in der Bibel, Satan heißt eigentlich Ankläger oder Widersacher. Also wenn du dich verurteilt fühlst, dann weißt du, von wem das kommt. Ja. Es gibt einen Ankläger, der verurteilt uns. Wenn du denkst, ich kann so nicht vor Gott kommen, ich bin zu schlecht vor Gott, ich kann so nicht zu Gott kommen mit meinem Leben, dann weißt du, von wer das dir gerade einredet, ist der Ankläger. Ja. Er sagt dir, du bist nicht gut genug, um zu Gott zu kommen. Du, du kannst keine Beziehung mit Gott haben, sagt er dir, ja. Wir lesen, Satan, er ist der Oberhaupt der, der Dämonen. Ja. In der Bibel sehen wir ganz, 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 ganz am Anfang. In 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, oder im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, finster war es über den Wassern und so weiter, ja. Das ist sozusagen zwischen Vers 1 und Vers 2 und dort ordnet man sozusagen den ganzen Fall von den Engeln ein. Zwischen dem ersten Vers, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, erster Vers und dann der zweite Vers, die Erde aber war wüst und leer und öde, finst war es über den Wassern. In dieser Spanne, dort zwischendrin, ordnen wir den Sündenfall ein. Ja, da gibt es verschiedene dann auch, äh, nicht den Sündenfall, sorry, den Fall von den, von den Dämonen, den Fall vom Teufel. Wo sie sich sozusagen gegen Gott aufgewandt haben, Gott schafft doch nichts Wüstes und Leeres, oder? Gott schafft doch nicht irgendeinen Müll, sondern da vermutet man eben auch, hey, genau das war eigentlich die Zeit, da war der Fall von den, von den Dämonen und sie haben, sich dann, haben die eben dann auch die Erde verwüstet, ja. Verschiedene Begriffe von Satan oder sind zum Beispiel auch Teufel. Das ist die Übersetzung von, von Diabolos, der lässt. Sorry, ich mache keine Vorlesung sozusagen, ja. So könnte man so an der Uni so eine Vorlesung machen, ja. Einfach ein bisschen so mal was wissen. Ist auch mal wichtig, dass wir wissen, ja. Und ich komme schon nachher schon noch zu einer Praxisanwendung. Also ist wichtig, dass wir einfach mal was lernen und wissen, oder? Ist okay. Ist okay. Ist sehr gut. Bastio, <lacht> Super, super Sache. Der Teufel. Ist auch ein Begriff, den finden wir dann auch in der Bibel, habe ich auch hinten dran. Was ist es, der Diabolos oder der Lästerer? Dann sehen wir auch, dass der Teufel die Schlange ist in der Bibel, ja, im Sündenfall. Das ist die Schlange, die Schlange, die dann den Menschen verführt zur Sünde. Dann Beelzebul, Fürst dieser Welt, der Böse. Das sind einfach solche Begriffe, die es für einen Satan gibt. Ja, er ist der Oberhaupt der Dämonen und er ist sozusagen der der, der das Böse. Ich möchte jetzt zwei Bibelstellen mal anschauen, die über den Hintergrund vom Teufel ähm, berichten. Und zwar in Jesaja Kapitel 14 Vers 12 bis 15. Können wir gerade mal zusammen aufschlagen, das steht da drin über den Teufel. Jesaja 14, jetzt bin ich zu weit hintend. zu weit vor. Mit dem Mikrofon ist immer schwer. Gell? Aber ich finde es immer einfach wichtig, eine Papierbibel zu haben. Wer weiß, dass eine Papierbibel wichtig ist. Okay. Vers 12, Jesaja 12, äh 14, Vers 12 bis, bis äh 15. Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern? Sohn des Morgens, ja, das heißt auch Luzifer, ist da der lateinische Begriff. Daher kommt der Begriff Luzifer. Ja. Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, Sohn des Morgens. Du wurdest jäh auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich zum Höchsten gleichmachen. Aber du wirst ins Totenreich hinabgestoßen werden, in das entfernteste Schlammloch. Ja, und geht es noch weiter. Könnt auch mal noch weiter lesen. Ja, auf jeden Fall. Das zeigt sozusagen, da wo sich der Teufel, er war der Oberste, der der, der, der Engel. Er war eigentlich der Oberste, auch der Engel. Ja, er war, war so der, der Fürst auch dort unter den Engeln. Und er hat sich dann, er war sozusagen sozusagen gerade die Stufe unter Gott, sagen wir mal so, ja, und er hat sich dann auflehnen wollen, er hat sich auflehnen wollen und sagen, hey Gott, ich möchte jetzt eigentlich hier der Boss sein und er hat sich selber so schön und toll gefunden, jetzt sehen wir dann eben auch da noch weiter in der Stelle, dass er sich selber so toll fand und das ist auch was, das ihn, das ihn ähm, zum Fall gebracht hat, aber er hat sie, und dann eben hat Gott ihn sozusagen verdammt. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt und das war der Ursprung dafür, dass das Böse entsteht. Sozusagen. Da sehen wir auch, der Ursprung vom Teufel, der Ursprung vom Bösen ist, wenn wir uns gegen Gott auflehnen. Ja? Das heißt, alles was sich gegen Gott auflehnt, wissen wir auch von welcher Seite das kommt. Lesen wir mal weiter, Hesekiel, Kapitel 28, Vers 14 bis 16. Da steht, du warst ein glänzender Engelwächter. Du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und bist zwischen den feurigen Steinen umhergegangen. Man muss sehen, das ist eine sehr alte Sprache, sehr poetische Sprache. Ja. Das dort sozusagen da wird, da wird eine Situation, die stattgefunden hat, ein bisschen gedichthaft umschrieben. Du warst ein glänzender Engelwächter, du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und bist zwischen den feurigen Steinen umhergegangen. Du warst untadelig in deinem Verhalten von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, aber bis zu dem Tag, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. Dein ausgedehnter Handel hat dich grausam werden lassen und du hast gesündigt. Deshalb habe ich dich vom Berg Gottes verbannt. Aus der Mitte der feurigen Steine habe ich dich vertrieben, du mächtiger Wächter. Herr, Jesus sagt noch in Lukas 10, Vers 18, und ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, Lesen wir einfach. Das sind so verschiedene Stellen. Ich möchte einfach, dass ihr da ein bisschen ein Bild bekommt. Ja, es gibt noch viel mehr Stellen. Ich habe die ja alle in Klammern bei den anderen Bibelstellen da teilweise gehabt. Aber es sind wichtige Stellen, wo wir Berichte bekommen, sozusagen über, was passiert ist. Wie ist eigentlich der Teufel entstanden? Es war ein Engel, der sich gegen Gott aufgelehnt hat und weil er sich gegen Gott aufgelehnt hat und versündigt hat und selber Chef sein wollte, hat Gott ihn verstoßen und er hat dann eine ganze Schar von Engeln mitgerissen und das ist sozusagen dann die Dämonenwelt geworden. Ja und es Hört sich für uns ziemlich spooky an, weil wir sind so rationalistisch geprägt. Wir sind so von diesem griechischen Denken, so dieses, ich glaube nur, was ich sehe. Und jetzt sitzen wahrscheinlich einige hier und denken, alter, es kommt ja vor wie einem Science-Fiction-Film. Für uns hört sich das an, aber ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viel Wahrheit drinsteckt, auch teilweise hinter den Botschaften von Science-Fiction-Filmen. Dass zum Beispiel bald Independence Day kommt, dann ins große UFO kommt. Nein, Quatsch. Nein, Spaß, nein, 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 ich bin kein so ein Verschwörungstheoretiker, okay. Ähm, und so Sachen, nein. Also ich meine einfach, das ist eine Realität, den Teufel gibt, dass jemand, das ist eine Persönlichkeit, die Engel, die Dämonen sind alles auch Persönlichkeiten. Sie sind erlebbar, sie sind erfahrbar, sie sind <lacht> teilweise auch hier, ja. Wir lesen, beziehungsweise das vielleicht so ein bisschen zur Herkunft, oder? Herkunft. Gehen wir mal zum, weiter ein bisschen. In die Taktik. Der zweite Punkt, seine Taktik. Die Taktik vom Feind. Das ist sehr spannend. In Hiob 1, Vers 6 oder in Hiob allgemein, direkt am Anfang, da lesen wir, da denken wir echt, was geht denn jetzt ab? Da lesen wir, eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Ich habe die Folie nicht hinten drauf. Und dann steht der Satan dort vor Gott und fängt dann zu pokern ein bisschen. Ja? Und dann sagt Gott so, hey siehst du auch diesen Chiob wow, der ist so gut unterwegs, der liebt mich einfach und der ist so ein gottesfürchtiger Mann. Und Satan dann, sagt dann, ja aber nur weil du ihn segnest, lass mich ihn noch mal ein bisschen durcheinander bringen. Dann wirst du schon sehen, dass der fallen wird. Und Gott sagt, nee der wird nicht fallen. Der Teufel, aha, soll mal probieren. Und dann sagt Gott, hey, okay, lass uns einen Deal machen. Du darfst sein komplettes Leben angreifen. Außer ihm darfst du das Leben nicht nehmen. Krass, oder? Da denken wir, Gott, was sagst du da gerade? Was machst du da gerade? Warum darf der Teufel so viel Raum bekommen in dem Leben von diesem Menschen? Warum darf der Kinder töten, Frau töten, Hof abbrennen, alles was er hat, krank werden und, 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 ja. Da stehen wir da. Wenn wir kein sauberes Glaubensfundament haben, dann haben wir da wirklich eine sehr, sehr große Frage und können Gott nicht verstehen. Und das ist Wichtige dass wir dort eben sehen, hey, es gibt den Bösen. Aber was wir dort viel mehr sehen können darin, in dieser Geschichte ist, dass Gott den Rahmen steckt. Gott bleibt der Chef. Gott bleibt der Chef. Gott bleibt Chef, er sagt dem Satan, was er machen darf und was nicht. Ja, er lässt extrem viel zu, extrem viel zu teilweise. Und gerade beim Hiob, unglaublich. Da kommen einem die Tränen, wir haben sich überlegt, was passiert denn dort eigentlich gerade. Ja, Aber das was, das dürfen wir auch sehen. Hey, Der Teufel hat sehr viel Spielraum auch hier. Er kann sehr viel machen bei uns. Und da auch, wenn es wenn, schlimme Situationen in unserem Leben gibt, dann können wir da auch teilweise wirklich auch wissen, woher das kommt, ja könnt ihr alle auch mal lesen, die Geschichten. Das, ich denke einfach manchmal so ein bisschen, muss ich jetzt einfach mal ehrlich sagen, hey, man predigt extrem viel. Ja. Wahrscheinlich hier, die meisten, die hier drin sitzen, haben wahrscheinlich schon über 100 Predigten gehört in ihrem Leben. Locker. Also wenn du zwei Jahre sozusagen im Glauben bist, dann hast du schon über 100 Predigten gehört wahrscheinlich. Ja, Das ist schön und gut. Aber es kommt nicht groß viel Veränderung, wenn du Predigten hörst. Sonst kommt Veränderung, wenn du die Bibelstellen mitschreibst und danach die Bibelstellen selber liest und ins Gebet gehst und sagst, okay, das ist Gott, das lese ich hier und ich lese das und Gott, ich verstehe es nicht, Gott offenbare du mir, Gott spreche du zu mir, da kommt Veränderung, ja. Es kommt nicht viel Veränderung, wenn, wenn ich euch jetzt hier irgendwas erzähle. Ich kann, euch, ich kann euch einen Haufen erzählen. Wir erzählen so viel und ich merke selber, immer mal, hey, wir, ich habe vorhin so gesagt, dass wir, als wir mit, mit Mitarbeitern zusammen waren, ja, die letzten Serien habe ich irgendwie selber voll bewegt, so in meinem persönlichen Leben, ja, so läuft es immer so in meinem Leben durch und habe dann so Transformer und dann musste ich überlegen, was war eigentlich die letzte Serie und mir ist dann erst gar nicht mehr eingefallen, was die letzte Serie war, die letzten Sonntag noch lief. Das heißt, wir vergessen unglaublich viel, selbst ich vergesse, was ich predige, ja. Und ich beschäftige mich ja ziemlich intensiv damit. Das heißt, wir müssen nicht, nicht davon ausgehen, hey, ich sitze mich hier rein und bin dann, geht voll ab, ja. Sondern es ist gut, wir brauchen das hier, aber vor allem sollen wir hier motiviert werden, dass wir heimgehen und selber die Bibel in die Hand nehmen. Ja, darum habe ich einen Haufen Bibelstellen auch da. Okay, die Taktik vom Teufel. Es sind zwei Sachen, die der Teufel will. Und es sind zwei Gefahren, die es sozusagen dort gibt. Zum einen, dass wir den Teufel unterschätzen und zum das andere, dass wir den Teufel überschätzen. Dass wir den Teufel unterschätzen oder überschätzen. Ja, dass wir hinter jedem Steinchen den Teufel sehen, hinter jedem Blase am Fuß den Teufel sehen. Ja, Wir können auch mal sagen, ey, Alter, du hast auch ein bisschen Verantwortung für dein eigenes Leben. Wenn du dein Leben nicht auf die Kette kriegst, ey, dann wird selber mal diszipliniert. Ja. Du musst nicht alles auf den Teufel schieben. Ja, das finde ich wirklich wichtig. So, 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 so super Christen, ich schieben alles gerne auf den Teufel. Ja, ich wurde voll angefochten, ey, dass ich nicht in die Schule konnte. Ja. ich sage, Alter, geh einfach in die Schule, Mann. Ja, wirklich. Also müssen wir einfach mal ehrlich sein, oder? Okay. Ähm. Ja, oder? Ist doch so. Wir haben doch Verantwortung in unserem Leben. Wir können nicht alles auf den Teufel und nicht alles auf Gott schieben. Gott hat uns hier hergestellt mit dem freien Willen. Wir können doch auch selber entscheiden, was ich was ich hier tue, oder? Ich kann auch entscheiden, ob ich jetzt hier was Schlechtes tue, ob ich Steuern hinterziehe, ob ich diese Person anliege, ob ich meinen Partner betrüge. Dann muss ich nicht mehr auf den Teufel schieben. Dann kann ich mal sagen, hey, dann krieg mal selber deine Hormone in den Griff. Und nimm mal selber Therapie in Anspruch oder was auch immer für Sachen. Oder werde selber diszipliniert. Ja, wenn man es dem Kleinen nicht schafft, warum soll man es dann im Großen schaffen? Fang im Kleinen an. Okay, okay. Wir, es kann sein, wir unterschätzen den Teufel, aber auch, ja, dass wir überhaupt nicht checken, dass es ihn gibt. Und ich werde es über die nächsten Wochen auch immer wieder mal, mal Stories erzählen, mal ein paar kleine Stories erzählen, wo ich das so erlebe, wie der Teufel krass real ist. Ich sah vor einer Weile mal, in, 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 ähm, als, als ein paar Leute bei mir zu Hause waren und haben uns dort unterhalten, so über, dann auch über Engel und Dämonen und so. Und ich habe so gedacht, hey, irgendwie ist es gerade... Wichtig, dass wir jetzt mal noch mehr ins Gespräch gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ein Teil von, von euch kommt jetzt mal doch mit mir ins, in ein anderes Thema, dann können wir dort mal ein bisschen mehr reden. Und dann haben wir dort uns ausgetauscht. Und dann habe ich gesagt, hey, seid mal ehrlich, wer von euch hat schon mal dämonische Erfahrungen gemacht? Und ich habe gedacht, ja, vielleicht sagt ja einer was. Und dann sagt jeder von den drei Jungs, sagt dann, boah, ich habe schon mal das erlebt. Und ich habe schon mal hier was erlebt. Und ich habe hier schon mal was erlebt. Ja. Und der eine, bei dem war sehr intensiv. Er hat gesagt, hey, ich sehe ganz oft, wenn ich abends im um Bett liege, sehe ich fratzen. Oder einmal, da lag ich abends im Bett, dann hat mich einfach eine Hand aus meinem Bett gezogen. Ja? Ich höre dann Stimmen, äh, solche Sachen, Crazy Stuff, ja? Und das ist nicht irgendwie Psychose oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, lass uns nochmal mal beten für dich, bitte. Wir wissen auch, Jesus ist der Sieger. Das werden wir nächste Woche hier anschauen, dass Jesus der Sieger ist und wir mit Jesus da dominieren können über dem Teufel, ja? Ich will dir keine Angst machen. Ich möchte nur das Bewusstsein schärfen. Sind wir ins Gebet gegangen dort, haben einfach angefangen mit beten. Und ich habe einfach so gemerkt, so nach einer Minute, als ich so gebetet habe und dann habe ich so, wie so, man so, hat sowieso so rumgesucht und dann hat man sozusagen den wunden Punkt getroffen, den Punkt, wo der Teufel Zugang bekommen hat in sein Leben. Und dann in dem Moment wurde es mir eiskalt, mir wurde es so kalt, ich habe gefroren, ich habe Gänsehaut bekommen. So crazy, wow. Und ich bete halt weiter und spreche dem Teufel raus. Wir dürfen ihm verbieten, dass er dort ist, ja. Wir dürfen ihn rausschicken. Völlige Legitimation dürfen wir, ja. Und dann dort gebetet und sowas, und es wurde saukalt Und irgendwann merke ich so: Boah, und jetzt, 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 jetzt geht gerade was, es geht gerade was raus. Und dann habe ich einfach Jesus auch reingesprochen in sein Leben. Er hat gesagt, er kann er nie an Gott glauben, hat er auch gesagt. Ja, das ist schon zwei Jahre her oder ein Jahr her oder sowas, ja, schon ein bisschen länger. Und er hat immer gesagt, er kann nicht an Gott glauben, der Typ. Und dann, als, als das passiert ist, habe ich ihn gefragt: Hey, kannst du. Was ist jetzt gerade in deinem Herz? Ist Gott gerade real für dich? Und er plötzlich so, boah, plötzlich, ey, ich, ich möchte jetzt Jesus in meinem Leben. Und ich so, wow, mega schön, hey, lass uns beten, ja, und lass Jesus in dein Leben. Und in dem Moment wurde es so warm und ich habe richtig geschwitzt, weil es mir so warm war, ja. Und dann, das war, so habe ich das wahrgenommen. Und danach habe ich ihn gefragt, hey, wie war das jetzt für dich? Und er so, ey, du glaubst gar nicht, wie das für mich war. Als du gesagt hast, du willst beten, habe angefangen, mein kompletter Körper zu zittern. Und ich habe das überhaupt gar nicht gesehen oder wahrgenommen oder sowas. Er hat der ganzen Körper gezittert. Ich habe das nicht gecheckt. Und er hat gesagt, und als ich dann gebetet habe, und irgendwie als ich das und das gesagt habe, da hat er gemerkt, ist jemand raus aus ihm, und hat gesagt, neben ihm stand jemand. Ja? Und ich so, ah wirklich jetzt? Ja, Mann, der stand da. Und äh, was ist dann passiert? Oh, ganz Gänsehaut, ja. Was ist dann passiert? Ja, als du weiter gebetet hast, dann ist er einfach gegangen aus dem Fenster raus. Ja? Und was dann passiert? Dann wurde es mir so warm und ich habe plötzlich glauben können. Ja? Das ist eine Realität, die es gibt. Ja? Und ich könnte wirklich sicher noch 10, 15, 20 solche Geschichten erzählen, die ich persönlich schon irgendwie erlebt habe. Jetzt, ja? Und dann könnten hier wahrscheinlich ein Haufen Leute auch noch andere Geschichten erzählen. Das heißt, es ist was Reales, es ist sowas, sowas Reales. Ja? Aber wir dürfen ihn nicht unterschätzen, sondern wir müssen ihn auch als eine Realität annehmen, aber auch nicht überschätzen. Es ist wichtig, dass wir die Taktik kennenlernen. Wie ist denn bei euch? Könnt ihr noch ein bisschen? Oder ist jetzt ich werde noch kurz hier eine veranschauliche Machen. Kann jemand mal auf die Bühne kommen kurz? Hier David nochmal, komm, David, du bist Kraft Mager kämpfer Wenn wir einen Teufel unterschätzen, also du bist jetzt zu so Teufel, ich bin ich, ja? also nicht, <lacht> nicht böse gemeint oder so. Wir sind häufig so verblendet und checken es gar nicht, dass es ihn gibt und wir kennen die Taktik vom Teufel nicht und wissen nicht, wie wir vorgehen sollen. Wahrscheinlich sitzt du hier und denkst, du Alter, wenn irgendjemand mal so einen, so einen dämonischen Anfall hat, was soll ich denn da nur machen, ja. Dann hast du gerade dieses Ding dort und dann ist es wirklich so, jetzt kannst du mich äh, mal irgendwie schucken oder sowas und, und ich, äh, <lacht> <low. lacht> ich fliege ziemlich leicht um und ich kann gar nichts machen, ja. Ich kann irgendwie so, pff, ich, ich bin völlig machtlos und kraftlos, ja. Wenn wir aber die Taktik erkennen und sozusagen das wahrnehmen, darum machen wir jetzt gerade die Serie, dass es unsere Augen öffnen soll, dann können wir ihn plötzlich ah, identifizieren. Ja? Und wenn er dann mal aus, oh, hol mal aus, aber nicht zu so schnell bitte und schlag mal auf mich zu, dann können wir ausweichen ja? und wir können dann selber ja, auch reingeben und wir können dann wirklich in den Kampf gehen. Wenn wir ihn identifizieren, ja, dann haben wir viel mehr Macht. Okay, danke dir. Oh, so gut, ey. Ja, das braucht, dass wir die Taktik erkennen. Dass wir erkennen, wer er eigentlich ist. Lest mal äh, Lukas 4 ähm, zu Hause, jetzt einfach diese Woche mal. Ja, ich habe ein paar Bibelstellen zu lesen, ist super. Ey. Lukas 4, das wo Jesus gerade getauft wurde. Und dann wird er in die Wüste ähm, geleitet und dann wird er dort versucht. Ja, vom Teufel. Jesus wird versucht, vom Teufel? Was soll denn das? Dann denken wir auch, ah, das geht doch gar nicht. Doch, das geht, ja. Und dort lernen wir sehr viel draus, wie wir umgehen mit solchen Angriffen und Attacken. Da lernen wir sehr viel über die, über die Technik kennen, über die Taktik kennen. Er ja, da sagt er zum einen dann zu, zu Jesus, ich hätte eigentlich das, mir rennt irgendwie die Zeit weg, aber es ist ja okay, gut. Ähm, sagt er zum einen, hey, jetzt, Jesus, du hast jetzt gerade 40 Tage gefastet. Komm, hey, du hast doch bestimmt so Hunger. Schau mal, hier ist ein Stein, den kannst du doch zu Brot machen. Du kannst es doch zu Brot machen. Das ist dort, wo der Teufel die Bedürfnisse anspricht und sagt, schau mal, das ist doch voll logisch. Ey. Du kannst jetzt ein Wunder wirken, du kannst jetzt diesen Stein doch einfach zu Brot machen. Was ist da dabei? Hey, ist doch in Ordnung. Und was sagt dann Jesus. Ich liebe es einfach, wie Jesus dann reagiert. Ja, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Ja, das ist einfach so gut. Hey. Weil es heißt einfach auch, wir sind, dürfen uns nicht dort angreifen lassen, wo gerade mein starkes Bedürfnis ist. Da, wo du jetzt gerade denkst, okay, meine Frau ist halt, keine Ahnung, schwanger oder ist gerade halt ein bisschen nervig oder sowas, hey, dann brauche ich das halt irgendwo anders muss ich dann sozusagen meine Sachen holen oder was auch immer, ja, muss mir dann halt da ein Porno reinziehen, dass ich irgendwo halt das bekomme, was ich, was ich brauche, ja, das ist wurde wo der Teufel uns versucht mit den Bedürfnissen, wo er sagt, schau mal, ist doch nichts bei, das ist doch voll in Ordnung, das ist doch voll okay, ja, das ist doch, hey, das sind doch deine Bedürfnisse. Und wichtig ist dort, dass wir sagen, hey, und ich lasse mich nicht vom Teufel in meinen Bedürfnissen verleiten oder lenken. Ja, dann eine andere Stelle ist dann oder der nächste Moment ist dann dort, wo der Teufel dann sagt, hey, weißt du was, ich zeige dir jetzt hier gerade alle, alle Reiche hier auf der Erde. So ja. Hey, und ich möchte die dir die geben, sagt der Teufel, ich möchte dir die Reiche geben. Ja klar, er ist ja der Fürst der Erde, gell? haben wir vorhin gelesen. Sagt er zu Jesus, ich möchte die dir geben, wenn du nur vor mir niederkniest, mich anbetest. Oh, haben wir ja, verlockend, Macht zu haben. Hä? Aber wichtig ist, dass wir uns auch bei Macht nicht verleiten lassen sondern dass wir bei Macht auch klar sind und stark sind. Oder die andere Stelle dann auch noch, wo der Teufel sozusagen dann mit ihm auf den, nach Jerusalem geht. ja, Und sagt dann, hey, jetzt spring mal, spring mal hier, hier in die Mauer runter. Der unten, das heißt doch in der Bibel auch, ja, oder im Wort, hey, die Engel werden dich doch dann auffangen. Und sagt Jesus, da aber dagegen, wir sollen Gott aber nicht versuchen, so intelligent antwortet einfach Jesus, das ist so gut, da können wir so viel von lernen. Lass uns nicht, das ist nur ein Beispiel sozusagen, wo wir, wo wir die Taktik erkennen können, wo wir sehen können, hey, so, so, so verhält er sich, lass uns dort einlegen, lass, lass uns dort dagegen vorgehen, lass uns uns dort nicht veräppeln, ja, der möchte uns, das ist so einfach, er möchte uns durch Stimmung, möchte er uns, uns kaputt machen. Ich bin vorhin hierher gekommen, ich war heute Morgen im der Freiburg, habe ich gepredigt zweimal und bin dann hierher gefahren, ja, und, und war eigentlich super gut heute Morgen, es war so toll. Und ich kam hier an und ich war brutal aggro drauf. Ich war so sauer mit allem und jedem und obwohl ich keinen Grund dazu hatte. Ich wusste nicht, was gerade abgeht. Was geht gerade ab? Ich habe plötzlich dann Leute drum angepackt, und ich, oh, was passiert da gerade bei mir, ja? Und ich habe gemerkt, das war was, wo der Teufel mich eigentlich bewusst auch wollte, dass ich jetzt gerade eine negative Stimmung habe. Grundlos war es einfach. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, war einfach sauer. Ich habe mich mit Sarah gut verstanden und alles, war alles gut. Und plötzlich, zack. Und dann war es dort wichtig für mich zu identifizieren, hey, das ist jetzt was, der Teufel, der möchte jetzt nicht, dass heute eine Wahrheit weitergegeben wird. Er möchte nicht, dass ich auf die Bühne kommen kann mit einer positiven Einstellung. Ja? Er möchte nicht, dass ich auf die Bühne komme zum Predigen. Und dann war es so gut, dann haben wir einfach zusammen gebetet noch mit dem Team und, und einfach auch so Freiheit reingesprochen, gesagt, hey, und das, dass er kein Anrecht hatte, als mir irgendwie Negatives einzureden. Und während dem Gebet ist so viel in mir passiert und ich wurde plötzlich, wurde es einfach gelöst und ich war so danach einfach frei, das ist so gut, ey, ja. Und der dritte Punkt, den ich heute nur andeuten möchte, aber nicht behandeln möchte, ist die Niederlage vom Teufel. Ja, er hat gegen Jesus schon verloren. Er hat schon verloren. Nächste Woche geht es da intensiv darum, um den Kampf zu dominieren. Wie gehen wir konkret vor? Wie dominieren wir den Kampf? Wie sieht es aus, dass wir gewonnen haben? Da möchte ich heute gar nicht drauf eingehen, ja, weil ähm, ich bin schon sieben Minuten hinten dran. Und ihr wollt ja heute alle noch heim. Hey, was mir einfach mega wichtig ist heute, dir mitzugeben, dass wir erkennen, hey, den Teufel gibt's, Dämonen gibt's, Engel gibt's und Gott gibt's, ja. Und dass wir anfangen zu identifizieren, wo hat er Raum in meinem Leben? Er kann auch in in Anteilen in unserem Leben kann er wirklich Raum haben. Und er kann uns negativ prägen. Alles, was uns abhält, für Gott zu gehen, ist vom Teufel eingeredet. Ja. Das Ziel vom Teufel ist, dass er uns weg von Gott bringen möchte. Er möchte uns weg von Gott bringen. Er möchte uns abhalten, dass wir Gott mit ganzer Kraft dienen. Davon möchte er uns abhalten. Und er möchte uns down machen mit, mit, mit Krankheiten, mit negativen, mit Pessimismus, mit Depression. Das ist was, wo uns der Teufel niederbuttern möchte. Er möchte uns weg von Gott bringen, verhindern, dass wir ganz Gott dienen, dass wir uns ganz ihm hingeben. Und er möchte uns sozusagen durch Negatives runterziehen. Ja. Wenn wir das erkennen, dann können wir ziemlich schön eigentlich auch vorgehen und zu so sagen: Hey, wenn jetzt gerade eine negative Einstellung in meinem Leben ist, ja, kann ich ziemlich genau identifizieren, wo das herkommt. Es kommt nicht von Gott. Es kommt einfach nicht von Gott. Und dann heißt es, jetzt gehe ich vor dagegen. Jetzt werde ich dagegen bewusst vorgehen mit Gott. Fokus auf Gott. Und einfach sozusagen ihnen mein Leben immer mehr Raum geben. Und wird es auch immer mehr. Ich möchte jetzt einfach zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir uns bei dir so geborgen wissen dürfen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einfach unser Leben beflügeln möchtest. Dass wir, dass wir Liebe werden und dass in unserem Leben du sichtbar wirst. Und der Teufel versucht genau das Gegenteil. Er versucht, Lüge reinzubringen. Er versucht, Lästern reinzubringen. Er versucht, Negatives reinzubringen. Und Jesus, ich bete einfach, dass uns bewusst wird, mit was wir zu kämpfen haben, was gerade unser Kampf ist. Dass es nicht mit Fleisch und Blut ist, sondern dass es gegen Mächte und Gewalten ist, Jesus. Ich bete, dass uns bewusst wird. Komm immer mehr in unser Leben, Jesus. Und offenbare uns, was unsere Schritte sind. Ich danke dir, Jesus. Amen. Noch einen Satz, den ich noch mitgeben möchte dazu. Wir kämpfen, wir, wir denken häufig, dass wir, zum Beispiel wenn wir ein Problem mit Menschen haben, ähm, dass du denkst, was hat der jetzt für einen Schaden? Das sehen wir häufig, genau das, was wir da in Epheser ähm, 6 lesen, dass wir mit Menschen aus Fleisch und Blut kämpfen. Da denken wir immer, ich muss gegen diese Person vorgehen. Aber wenn wir diesen Vers wörtlich nehmen und, und, und wirklich erkennen, was da drin steckt, dann heißt es, ich gehe nicht gegen die Person persönlich vor, sondern nicht gegen die negative Macht, die darin steckt, vor. Ja. Ich gehöre dann im Gebet dran. Könnte ich jetzt auch noch ein paar Stories erzählen, wirklich, ey, wo, 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 das war jetzt auch erst letztens, jetzt war das, das war eine Person, ähm, der war, der war so, so gelenkt ins Negative und hat immer über das Negative geredet und ins Negative geredet. Und es war mir kurz vorher, wurde mir dieser Vers so wichtig, hey, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Und ich habe gemerkt, das, was da gerade geredet wird, das ist nicht göttlich, hey. Und das ist nicht die Person eigentlich, sondern das, was das dahinter spricht. Und er hat einfach geredet und geredet und geredet. Und ich einfach, so in dem Namen Jesus bist du jetzt ruhig. Ganz gediegen, ganz... Wir müssen ja nicht immer irgendwie mega laut werden bei irgendwie so einem Teufel oder sowas. Ja. Das ist nicht, nicht imponiert durch sowas, sondern durch eine Identität ist ja imponiert. Ja. Dass uns bewusst ist, aus was von Identität spreche ich gerade raus. Ey. Ich habe die Autorität von Jesus und spreche es einfach rein. im Namen von Jesus, sei ruhig. Mitten im Satz hört es auf. Ich so, oh, was soll das jetzt? Ja. So, oh, das ist so mega krass, ey. Einfach ruhig. Und so, fertig. so dann nicht mehr drüber geredet. So plötzlich, wow, so gut, ey. Hey, das ist was, wo... Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Immer, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Ja. Wenn du auch merkst, hey, bei, bei, dass, dass du ein Problem hast, dort auch in der Beziehung irgendwo, möchte ich dich einfach auch um das Anliegen beten, dass du bei Gott darum ringst und betest für dieses, für dieses Problem, das dort auch ist. Ja. Keine Frage, lass uns die Verantwortung auch wahrnehmen, die wir wahrnehmen können. Und nicht hinter jedem hinter jedem äh, blöden Wort, einen Dämon sehen. Ja. Aber dass wir auch sehen, hey, das sind doch Mächte und Gewalten, die dort sind, die uns auseinanderbringen wollen, die was zerstören wollen. Lass uns vor Gott kommen und darum bringen. Okay, so viel das Wort zum Sonntag. Lass uns doch zusammen aufstehen. Wir wollen jetzt noch zusammen zwei, drei, zwei, zwei Lieder singen. Ähm, lass uns einfach Gott zur Ehre singen. Ihm einfach, ihm einfach alle Ehre geben, okay? Bei den Liedern. Peace.